0: je serai grande, je serai astronaute.
1: Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur, nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré en mai 2021. Avec nos invités, nous avons abordé le racisme et les discriminations au milieu scolaire à travers le regard d'un couple de parents racisés, issus de deux communautés différentes. Amanda, 32 ans, travaille dans l'événementiel et la relation presse. Elle a co-créé le podcast Asiatitude ainsi que le camp féministe français « Slash Asian ». Carl, 33 ans, est commercial et créateur du podcast Hello Papa. Ils ont accepté de partager au micro des enfants du bruit et de l'odeur les injonctions sociétales qui influent sur leurs identités, leur couple et leur parentalité, telles que le racisme intériorisé, le colorisme, la transmission et les problématiques intracommunautaires. Alors prenez place et bonne écoute. Bonjour Avonda. Hello Prisca. Bonjour Carl. Bonjour. Alors comment ça va tous les deux Très très bien, très contente d'être ici.
2: Très bien, exactement. <rire> très contente de, de te rencontrer.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Et euh, du coup, est-ce que bah, vous pouvez vous présenter à nos auditeuristes euh, pour qu'ils sachent un peu qui vous êtes on va
0: commencer par toi, Amanda. Euh, bah, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Amanda, euh, j'ai 31 ans et euh, je suis euh, la créatrice du compte Instagram Sororasi. Mm -hmm. J'ai une petite fille de deux ans et demi. Mm -hmm. euh, et sinon, en parallèle, je suis salariée d'une euh, entreprise privée. D'accord, ok.
1: Et euh, du coup, toi alors, qu'est-ce qu qu que tu peux dire de toi en fait, Karl
2: Donc moi, c'est Karl, j'ai euh, 32 ans. Mm -hmm. Euh, je suis derrière le compte euh, Hello Papa, mm -hmm. euh, donc un compte qui parle de, de paternité. Euh, je suis euh, coach en développement personnel de, de formation mm -hmm. et je suis donc également euh, papa de cette petite fille de deux ans et demi.
1: D'accord, donc euh, si on a bien compris, vous êtes tous les deux en couple et oui. en même temps euh, tous les deux bah, euh, podcasteurs. Parce que, du coup, toi, tu fais aussi un podcast à travers... Euh, Asiatitude. Asiatitude hein. ça. Comment ça s'est fait, en fait Comment tu as décidé de faire du podcast
2: Alors, moi, c'est un projet euh, que j'ai eu mm -hmm. euh, pendant mon congé paternité, si je puis dire. Mm -hmm. En fait, au moment où ma fille est venue euh, au monde, j'ai décidé de mettre euh, une petite pause dans mes activités professionnelles. Je suis resté à la maison. Et euh, en voyant ce quotidien avec, euh, avec le bébé, j'avais envie de faire un petit compte Instagram pour parler justement de paternité au quotidien. Mais je trouvais que c'était pas très profond, en fait, finalement de parler juste de mon expérience mm. et puis avec euh, force d'en parler et puis euh, le projet a un peu mûri je l'ai transformé comme cela en me disant tiens je vais plutôt aller à la rencontre des pères hein, pour en savoir plus sur la paternité et voilà comment ça a évolué donc on en a parlé euh, oui très très régulièrement
1: ouais. moi je trouve ça super intéressant en fait parce que vous, êtes, vous faites un truc euh... Euh, bah, important pour la société, important pour l'avenir en fait de, de nos enfants, euh, aussi bien par le féminisme toi, euh, l'asioféminisme, féminisme et que toi en fait euh, je trouve que ça rejoint tout à fait aussi le féminisme de se dire mettre les pères au centre euh, de la paternité et de se dire que bah ouais euh, la maison, la Enfin, la famille, pas, ce n'est pas que du ressort de, de, de la mère, en fait, de ce côté maternel.
0: Et, et ce qui était intéressant quand on discutait, euh, du coup, de la création de ton podcast, euh, c'est qu'il euh, n'existe pas de podcast lidé par un papa racisé. Mmh. Et euh, on connaît pas patriarcat, on oui. connaît euh, « euh, Histoire de Daron mmh. ». Euh, et je crois que il existe Papa Chouche qui est un blog mmh. euh, dédié à la paternité. Mais c'est vrai qu'un papa avec le prisme du coup... Euh, d un, d un... Juste racial, mmh. euh, sans non plus aller dans ce détail-là, mmh. c'est vrai que la représentation compte. Et, et c'était intéressant, en fait, de représenter un papa aussi qui a, euh, qui peut rencontrer ces problématiques. Mmh. Mais clairement. Mmh.
1: Et, et surtout quand on sait l'image qu'on a, en fait, des papas noirs aujourd'hui, c'est du genre le papa absent. C'est aussi important de, de permettre de, de, de donner d'autres narratives, en fait, d'autres narrations. Est-ce que tu peux me dire, toi, Amanda, comment t'es venue l'idée de créer Sororasi et ensuite à Attitude?
0: Euh, je pense que j'ai transformé des frustrations et des colères en quelque chose qui peut être, euh, qui peut, qui tente d'être utile euh, à des personnes qui peuvent me ressembler entre parenthèses. Hein, bien évidemment, on est totalement euh, différentes, chacun à son niveau. Euh, en fait, euh, j'ai participé donc à des congrès féministes et j'ai vécu aussi du racisme en entreprise, du racisme envers les personnes asiatiquetées, donc mm -hmm. perçues euh, comme étant d'Asie d'Est, avec des caractères physiques en fait, reconnaissables en France. Hein, on dit que les personnes asiatiques, on les englobe, mais en fait, c'est des personnes qu'on étiquette comme asiatiques. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vécu plusieurs actes racistes, que ce soit dans l'espace public, euh, mais également en entreprise donc en fait ça m'a c'est la première fois en fait qu'on me renvoyait euh, à ce point-là à une période euh, où, où il y a eu une accélération en fait euh, d'une sorte de racisme médiatique et, et c'est là où j'ai vu vraiment l'impact dans ma vie réelle dès avril euh, en fait je me suis pas trop posé de questions j'ai demandé à des copines euh, aussi racisées euh, si elles voulaient bien euh, du coup euh, créer quelque chose en fait euh, assez en, en euh, pouvoirant entre femmes, mais c'est vrai que personne n'avait le temps. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que je vais revenir à la base des bases, c'est que peut-être que je devrais raconter plus mon vécu euh, de femme euh, asiatiquetée. Mm -hmm. euh, donc, après, j'avais commencé un conte qui s'appelait euh, Yellow Woman, donc c'est ouais. pour vous dire à quel point, en fait, je reviens de loin. Euh, mais après, je l'ai changé en Sororasi, et même ce nom-là ne me convient plus euh, mm -hmm. désormais. Mais on va traiter de sujets sur euh, le racisme, parce qu'on est très euh, antiraciste dans l'idée même si on se déconstruit, euh, on, on essaie aussi de mettre en avant quelques minorités de genre, des personnalités, aussi qu'on suit beaucoup, euh, parce que du coup, le féminisme asio -féminisme, je pense, doit prendre en compte aussi les minorités de genre. Et euh, donc, on se positionne vraiment antiraciste et asio-féministe. Il y a aussi une, une,
1: une avancée, une évolution. Il n'y a pas de pureté militante, on va dire. Je me rappelle, on s'était rencontrés... Euh sur une terrasse à l'époque encore on avait le droit de prendre des verres <rire> depuis ce, ce jour-là tu as, as pu évoluer tu as pu ah penser oui, à des choses vraiment. et de continuer à, à te déconstruire et les personnes qui te suivent n'ont pas cette pression là non plus parce qu'il y a ce côté on, on se remet en question on se questionne
0: ensemble ouais même si euh, quand même bon as toujours euh, des personnes du compte qui euh, euh, ne suivent plus parce mm -hmm. qu'ils euh, trouvent ça, ça tr trop radical des fois sur certains sujets ou un positionnement particulier euh, donc euh, voilà, bon, après, on peut pas plaire à tout le monde, et heureusement, parce que si on plaisait à tout le monde, ce serait problématique aussi. <rire> euh, voilà, donc Yellow Woman, en fait, elle a vraiment, hein, ma sincère euh, volonté, c'était à la base de juste fédérer euh, des femmes autour d'eux. Et en fait, la couleur jaune euh, mmh. dans en Asie, elle est vraiment euh, signe de royauté, aussi euh, de gloire, enfin, de, de pas mal de... De choses positives, mmh. de connotations positives. Et moi, j'avoue que je l'avais plus vu dans cet angle-là, mais on ne va pas se mentir, peut-être inconsciemment, j'avais intégré aussi le racisme. Mmh. Et mmh. aujourd'hui, il faut vraiment aussi se dire qu'on peut faire des erreurs. On a le droit, il n'y a pas de pureté militante, comme tu dis, et il faut se déconstruire. Et aujourd'hui, avec le non seuro aussi, ce qui me pose problème aujourd'hui, mmh. c'est que ça ne prend pas en compte les Adelphes. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup bah, Les Adelphes, c'est euh, frères et sœurs. En fait, c'est le même mot que euh, fraternité, Sourorité. sororité. Et pour les Adelphes, qui prend en compte également les personnes non-binaires, qui mm -hmm. ne se situent ni euh, en tant que personnes, bah, du coup, euh, dans un des deux genres, en mm -hmm. fait, euh, binaires. Maintenant
1: qu'on a pu euh, voir un peu qui vous étiez, on a pu situer, on a pu euh, comprendre ce que vous faisiez tous les deux, moi, j'aimerais bien savoir, c'était comment ton enfance à toi, Karl
2: Wow euh... Ma wow, jeune enfance <rire> Non, mais je ne sais pas par où commencer. Bah, écoute, commence par là euh...
1: où tu as envie de commencer. Alors, il y a des personnes ici qui vont commencer dès la toute petite enfance, à la naissance, comment c'était les parents et tout ça avant eux. Et puis, il y a d'autres personnes qui, qui choisissent des périodes bien précises et qui ont envie de nous parler de ces périodes-là. Donc, décris-toi un petit peu comment était le petit Karl. <rire>
2: euh... Wow Alors, si on doit reprendre... Enfin, je vais commencer, on va dire, par... Euh... Avant ma naissance. Mm -hmm. Avant ma naissance, il faut comprendre, en fait, que... Alors moi, déjà, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Mm -hmm. euh, parce que je suis son premier. Euh, et parce que la volonté euh, de ma mère, euh, au-delà d'avoir un enfant, mm -hmm. c'était surtout de se raccrocher à la vie, en fait. Et j'ai été cette seconde vie pour elle, mm -hmm. euh, ce, qui a, ce qui a tout de suite fait qu'on était dans une relation très fusionnelle, euh, mais en même temps, ce n'était pas du tout un, un fleuve tranquille dès le début, puisque ma mère est blanche, mm -hmm. euh, et quand euh, le peu d'entourage qu'elle de, qu avait en tout cas, ont été mis au courant qu'elle était enceinte d'un enfant noir, il euh, n'y avait plus personne c'est simple en trois jours de de, 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 de maternité il y a eu zéro visite elle a fait sa sortie toute seule avec moi dans les bras mmh. donc c'était le début c'était le début du combat mmh. c'était le début du combat euh, alors j'ai été très protégé par ma mère c'était pas un souci j'étais elle était vraiment là pour moi mais en même temps, je devais être là pour elle, euh, parce que, justement, pour ne pas déplaire, euh, à cette famille qui nous avait de toute façon abandonnés, mm -hmm. il était question de pouvoir être un enfant, il était question d'être un enfant exemplaire, mm -hmm. euh, de, 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 prouver, euh, euh, la bonne éducation, de prouver la bonne personne que j'étais. Mm -hmm. euh, donc, j'ai un peu grandi avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec, euh, voilà, pas trop le droit à l'erreur, même si j'étais un enfant très turbulent, au final, parce mm -hmm. que quand tu essaies de contenir quelque chose, ben, non, oui. à un moment donné, on ne maîtrise pas tout. Donc euh, voilà, c'était un petit peu comme ça. J'avais une relation très fusionnelle et, euh, et très tendre avec ma mère. Mais en même temps, j'étais euh, très turbulent euh, mm -hmm. et très vivant, simplement. Mm
1: -hmm. Est-ce que je peux juste te poser une question Parce que tu disais, par rapport à ta maman, que tu étais sa raison de vivre un petit peu, à se raccrocher à la vie. Donc pourquoi tu dis ça C'est parce qu'elle a été abandonnée par sa famille
2: C'est malheur à elle, mal, euh, avant de m'avoir... Elle en était arrivée à un stade de sa vie où elle se demandait s'il fallait qu'elle continue à vivre ou s'il fallait qu'elle quitte le, ce monde parce que pour mmh. le coup, euh, toutes les portes étaient fermées. Mmh. Et elle s'est dit la seule porte qu'elle n'avait pas tentée, qu'elle n'avait pas au, au, ouvert, euh, ouverte, c'était justement celle de la maternité. Mmh. Et euh, n'ayant jamais reçu d'amour de qui que ce soit, elle s'est dit que si elle faisait un enfant... Elle toute seule, sans papa, eh bien peut-être qu'elle pourrait euh, euh, avoir euh, de l'amour et c'est ce qu'elle a eu. Et puis de toute façon, à croire que finalement ses prières ont été entendues. Elle est tombée sur un père démissionnaire de toute façon qui ne voulait pas visiblement de de de, de rôle. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'était son combat. Et donc après du coup, j'ai eu deux petites sœurs et un petit frère derrière cela. Mm -hmm. Donc blanc, puisque mm -hmm. mon beau-père est, est est blanc. Euh, là cette euh, cette rencontre là aussi elle est partie enfin euh, c'était un père on va dire démissionnaire puisque même s'ils si ont réussi à avoir trois enfants je pense que euh, il est resté peut-être un an et demi à la maison euh, toutes les années combinées euh, mm -hmm. voilà il venait il partait il venait il, partait, il, il recommençait il faisait un autre enfant etc voilà. bref au bout mm -hmm. de quatre ça s'est terminé et puis voilà après on a grandi euh, on a avancé euh, coûte que coûte avec ma mère qui ne, euh, qui arrêtait de travailler donc voilà c'était une petite vie modeste avec euh, voilà une famille nombreuse mère au foyer, euh, mm. euh, en banlieue parisienne, euh, voilà, donc il y a des hauts, des bas, des préjugés, euh, des gens qui pensaient que j'étais adopté, mm. quand ils se sont rendus compte qu'on était pauvres, ils se sont dit, ah non, finalement, je crois qu'il n'est pas adopté, les pauvres, ça n'adopte pas des enfants, voilà, il y, y a eu tout un tas de choses comme ça, mais moi, j'ai eu un rôle euh, très sympathique avec mes frères et sœurs, à hein, euh, double tranchant, mais du coup, n'ayant pas de figure paternelle à la maison, euh, mm. j'ai été, en étant l'aîné, un petit peu la, le, le, le repère. Euh, mm. le modèle euh, masculin euh, ma mère disait toujours que c'était elle le chef de la maison mm -hmm. et moi j'étais l'homme de la famille mais elle c'était le chef de, de, <rire> de la famille et donc à, à deux on avait fait un petit binôme euh, qui fonctionnait plutôt pas mal
1: tu l'as vécu comment toi ce rôle d'aîné Tu me dis que c'était plutôt assez sympa, mais est-ce que tu avais une pression Est-ce que tu as eu l'impression de devoir euh, montrer l'exemple Quel genre de rapport tu avais avec tes frères et sœurs
2: Bien, j'avais un rapport euh, plus de finalement de papa en fait. Parce que ou ils me voyaient comme un grand frère ou comme un papa, mais je me position... j'étais leur grand frère mais je me positionnais comme un papa. Donc euh...
1: Donc tu avais en fait euh, l'autorité aussi sur eux quoi.
2: J'avais une, f... une sorte d'autorité, exactement, j'avais une sorte d'autorité sur eux. Après, j'ai toujours été bienveillant, donc mm -hmm. du coup, c'était une autorité qui était logique, puisque je leur disais, écoute, ça c'est quelque chose qu'il faut pas forcément faire. J'avais vraiment des discours moralisateurs de de, 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 de papa, en fait. Mm -hmm. Un grand frère, il peut faire des bêtises, il peut avoir des cachoteries et tout, mais mm -hmm. comme j'étais plutôt le confident et le complice de ma mère, je pouvais pas du tout être sur les deux tableaux. Donc j'avais cette pression du côté de ma mère, parce qu'il fallait que je sois l'exemple, mm -hmm. l'aîné mais pas juste l'aîné euh, en tant que en tant que frère mais plutôt l'aîné en tant que père avec des donc, responsabilités euh, avec des responsabilités ouais tout à fait mmh. je me vois enfin euh, je veux dire mes frères et sœurs euh, m'ont jamais vu avec une cigarette euh, à la mmh. bouche euh, m'ont jamais j'ai jamais ramené la police à la maison mmh. euh, ils m'ont euh, même quand je par exemple quand je conduisais quand j'avais quand j'avais 20 ans je me je me disais ah oui je suis pas tout seul dans ma voiture donc c'est pas musique à fond je mets pas ma ceinture parce que j'ai mes frères et sœurs donc je suis je dois leur montrer un exemple, mais pas de frère, un exemple mmh. de père, parce que mmh. c'est toujours comme ça que je me suis positionné. Alors, je respectais mes stops, je mettais ma ceinture. Je leur montrais comment on doit conduire mmh. une voiture dans une ville. Mmh comme un papa ferait, ouais. alors qu'un grand frère, au contraire, il peut mmh. se dire, maintenant que j'ai la voiture, baisse la vitre, on met la musique. Donc, c'était comme ça sur plein de petites choses. Les mensonges, les petites cachotteries envers euh, envers maman, mmh. l'école. Euh, je leur ai jamais dit, oh, t'inquiète, des mots dans le carnet, j'en ai eu euh, des mmh. tas. Je leur disais, tu vois, c'est pas très raisonnable. Euh, si derrière, tu dois euh, changer d'établissement, il faut que tu aies un dossier qui est clean. Euh, mmh. C'est important pour ton avenir. Tu sais, quand maman, elle te dit que elle a, elle a raison, elle me l'a dit aussi à moi, euh, etc., etc. Enfin, tu vois, j'étais... Mmh. Euh,
1: tu responsable déjà avant l'heure, de toute façon.
2: J'étais responsable avant l'heure, euh, ouais. Donc c'était, ça m'a permis de, de connaître plein de choses, d'être euh, très euh, débrouillard, euh, même sur le plan administratif ou dans les... Voilà, j'ai fait des, petites, des choses d'adulte en étant enfant, donc euh, ça m'a servi, mais en même temps ça m'a un petit peu desservi, puisque oui. cette relation avec mes frères et sœurs, c'est eh pas, pas une relation euh, fraternelle. Je suis
1: aussi la grande sœur, et euh, j'ai aimé être la grande sœur euh, pour plein de choses, parce que du coup je m'occupais de mon petit frère, j'avais aussi ce côté, ce petit pouvoir... Euh... Je le dis clairement, hein, j'avais ce petit pouvoir en fait sur lui où je me sentais importante. Mais d'un autre côté, quand j'en ai eu marre de jouer à la, à la petite maman, quand j'ai voulu me rapprocher de mon petit frère, je me suis rendu compte qu'il y avait une méfiance vis-à-vis mmh. -vis de moi en fait, et que je pourrais euh, jamais avoir ce côté euh, complicité. En fait, je suis, je, je suis pas sa grande, je suis sa grande sœur. Mais il y a une distance vis-à-vis -vis de moi. Ça veut dire que bah il a aussi bonne figure à faire devant moi, on va mmh. dire. Et du coup ça, ça fait une légère petite distance par rapport à la fratrie.
2: C'est vrai que c'est pour ça que ce, ce, ce rôle-là, il est vraiment à double tranchant. En mmh. fait. Autant il nous a peut-être visiblement, je pense, apporté des choses en termes de maturité ou autre, mais derrière en fait cette complicité. Ouais moi non, moi aussi je, je te rejoins. J'ai pas cette complicité quand euh, avec ma mère on emploie, euh, quand on entend eux. Et, et vous, vous c'est les parents, en yeah. fait c'est ma mère et moi, <rire> et eux c'est... D'ailleurs on les appelle toujours les trois petits, alors qu'ils sont ouais. des, tous majeurs déjà, mm -hmm. euh, mais ça n'a jamais été les quatre petits, c'est les trois petits. Mm. Et mes frères et sœurs se disent, s'ils me disent quelque chose, je vais forcément le répéter à ma mère, parce que de, de l'autre côté, ayant ce, ce rôle de père avec ma mère, naturellement j'étais obligé de lui dire ce que je ouais. savais du côté des enfants, mm. même si bien évidemment dès que je pouvais un petit peu mm. éviter de mettre de l'huile sur le feu, bah, j'ai pas forcément tout dit, mais... Je, on ne peut, pas avoir, on peut mmh. pas avoir de rôle. On peut pas avoir de rôle dans, dans une fratrie comme ça. On ne peut pas avoir de rôle.
1: Mmh. Non, mais clairement, ouais.
2: Moi, ma soeur, dernièrement, pour la petite histoire, euh, pour l'anniversaire de... Pour, pour ses 26 ans, mmh. euh, elle a fait deux anniversaires. Un avec... Ses, comme beaucoup. Un avec mmh. ses amis et un avec la famille. Sauf que dans le groupe de ses amis, il y avait ses autres frères et sœurs Mais moi, je n'étais pas là. Wow. Parce que moi, j'étais dans le groupe famille. <rire> dans le groupe famille, Tu pas
1: été invité avec les amis, quoi. Non
2: pas le droit de voir le vrai visage, euh, ouais. euh, et de, quand je lui ai dit, alors elle était, elle était déçue de, de, de m'avoir vexé parce que c'était pas... Ça mm -hmm. démarche, j'ai dit, mais c'était mon anniversaire, j'allais m'amuser, j'allais du coup me lâcher, ouais, il était hors pas de question toi. que je me lâche <rire> devant toi, j'ai dit, mais il y avait ton autre sœur et ton autre frère au final, mm. c'est pas pareil, eux, mm. c'est pas pareil, non, toi, ça. T es, t es, il faut que je te respecte, t'es le grand, l'image, le... je fais, mais je suis ton frère mm je dis ouais, c'est fini ce rôle de père ça y est maintenant j'ai ouais, mais ça
1: revient pas c'est pas c'est ah, pas la fête moi aussi des fois je suis là non mais vas-y et toi et qu'on te voit mais je te quoi tu vois il est là du ouais, genre euh, ouais. reste à ta place en fait tu sais
2: là je me là je me je me vois de temps en temps euh, fumer des cigarettes euh, ouais. avec eux pour leur dire oui
1: ouais, tu vois c'est je suis cool en fait je suis cool
2: non mais pour leur dire c'est ouais, et, et aussi pour leur dire c'est pas parce que j'étais pris comme exemple parce que j'étais pris comme exemple en mmh. étant l'aîné et imagine un aîné qui en plus a un rôle de père pour autant mmh. dire que si tu veux les galérer voilà ah tu ouais. peux toujours courir ça avait jamais été ma volonté d'être au dessus mmh. vraiment pas et je j'ai jamais considéré qu'ils étaient en dessous mmh. et en étant du coup leurs grands frères, je suis là pour leur montrer certaines choses, mais en étant leur père, hein, je fais avec des, des petites euh, guillemets, en étant leur père, je veux leur bien. Forcément, ce que je veux, c'est qu'ils s'élèvent. Mm. J'ai jamais voulu euh, je venir écraser euh, mm. euh, mes frères et sœurs, mais ça, je pense qu'ils s'en rendront compte peut-être quand eux seront parents, en fait, mm. je pense.
1: Et du coup, toi, en fait, Amanda, c'était comment Elle était comment, cette petite Amanda,
0: tiens <rire> <rire> euh, Déjà, je pense que il euh, y a une chose qu'il faut contextualiser. Moi, j'ai vécu huit euh, ans avec mes grands-parents mm -hmm. euh, qui parlaient euh, que cambodgien. Et euh, pendant que mes parents euh, faisaient de l'import-export au Gabon mm -hmm. euh, pendant dix ans, euh, du coup, euh, on vivait en banlieue à Ni sur marne euh, famille euh, modeste, quoi, mm -hmm. première génération euh, d'immigrés, je pense. Euh, ensuite, mes parents de retour en France, vu qu'ils avaient tout perdu euh, à cause des pillages et de l'instabilité euh, politique. politique. Euh, à l'époque, je crois que c'était 1998. Après, on a déménagé avec mes parents en 1900, bah, à 8 ans, en fait. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, j'ai grandi, euh, du coup, avec mes parents. Et, euh, et sinon, je suis... Euh, euh, au milieu, moi, je n'ai pas la position euh, d'aînée. Par mm -hmm. contre, euh, je pense avoir euh, plus la légitimité et, et, et finalement le rôle d'une un, aînée, je dirais.
1: D'accord. Et pourquoi ça Pourquoi tu dis ça euh,
0: Déjà, je pense... Enfin, sans... <rire> Mais c'est juste qu'en termes de maturité, en termes de peut-être parcours pro et perso, mm -hmm. euh, je pense que je suis allée... J'ai un peu creusé plus et mmh. euh, j'ai été plus curieuse d'aller voyager, d'aller mmh. euh, me challenger sur des, des postes ou, ou euh, autre. Donc, dans mon vécu, euh, je pense euh, être de bons conseils avec mes sœurs. Mmh. Et j'ai une sœur qui est ouais, donc plus grande de 2 ans et une autre sœur de, cadette de 11 ans. Donc, je suis plus là euh, en tant que conseillère et conseillère. Euh, comme le rôle, la position... Moi, je n'ai pas la position réelle d'aînée, donc je suis au milieu. Et ça fait que bah, on a une po position ingrate in quand même. Ouais. Euh, dans le sens où euh, les parents ne te privilégient pas, comme mm -hmm. une aînée, puisque c'est la mm -hmm. première, ou, euh, ou tout simplement la chouchou, comme la, comme la dernière. Euh, et à l'intérieur du coup de ta sororité, mm -hmm. euh, tu as une position particulière. Comme je dis, j'ai... Je suis j'ai pour moi euh, la maturité pour qu'on me demande conseil, mmh. mais par contre j'ai pas du coup euh, la position numéro un. Mmh. Donc c'est très bizarre en fait comme, mmh. comme euh, position. Bizarre comment On peut te remettre en question rapidement puisque ouais. tu n'es pas la première, mmh. mais par contre on vient te demander conseil. Ouais. Sur des vraies choses de des la des vie, vrais quoi. Sujet, ouais, ouais. Et, euh, et c'est curieux.
1: Et le fait que tu vives avec tes grands-parents, tu le prenais comment, toi bah, Moi,
0: j'adorais. Hein. J'ai mm -hmm. vécu euh, mes meilleures années, je pense, à l'Annie-sur-Marne. Mm -hmm. Parce que honnêtement c'était des superbes années où euh, ma famille, euh, avec beaucoup de tantes, oncles, était très euh, soudée. Mm -hmm. euh, vraiment, moi, je me souviens d'anniversaire. Euh, bon, aujourd'hui, je m'en remémore avec les photos. Mais je me souviens tellement d'avoir été choyée à ce moment-là et ouais. d'avoir été la préférée de mon grand-père à tous les niveaux. Euh... Et ça va, être, ça va être sympa pour les soeurs qui écoutent. Ça. Ah, si, je... ça bah, même aujourd'hui, je le suis. Enfin, tout le monde le sait. C'est vrai, tout le monde le sait. Attends, c'est la seule personne qui, <rire> qui m'a apporté un minimum d'affection avec ma grand-mère. Donc, je ne pas, comme je te disais, oui. quand tu... Du coup, j'étais beaucoup avec ma grande sœur et j'étais pas la personne préférée. Et, euh... et du coup, bah, je vivais, franchement, j'ai vécu mes meilleures années parce que déjà, tu apprenais la langue, tu apprenais les coutumes. Moi, je me souviens tellement de... De, de bons souvenirs avec ma grand-mère où j'allais chercher des cassettes euh, en thaïlandais mais elle, elle parle cambodien et, <rire> et euh, auprès de la voisine et ça soudait ça fédérait en plus elle confectionnait des vêtements enfin je trouvais que c'était tellement euh, de bons moments mm -hmm. et très simple pourtant et euh, après, quand je suis repartie avec mes parents, bon, là, c'était plus l'âge de raison, donc mmh. être plus mature. Et, et j'ai euh, pas mal changé aussi de structure euh, scolaire, mmh. euh, tout simplement parce qu'on déménageait ou, euh, ou mes mmh. parents se sont séparés. Mais voilà, c'était moins, moins fun, quoi. Et euh, ça se passait comment, l'école, pour vous deux bah moi, j'ai eu un parcours, euh, entre parenthèses, classique, sans vouloir, <rire> mais euh, je suis allé jusqu'au euh, master. Hein. Moi, je n'ai pas eu euh, forcément d'embûche de, dans mon parcours scolaire euh, particulier.
2: Moi, c'était un peu plus euh, mouvementé. Mm -hmm. euh, je suis passé par une époque où j'ai été euh, en internat, donc j'ai été déscolarisé de, 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 de mon école euh, où j'étais avec euh, mes amis et autres justement à cause de ce fameux euh, comportement, euh, hein, mm -hmm. j'étais dit enfant turbulent. Qu'est-ce mm -hmm. euh,
1: que tu appelles par turbulent
2: ah, Moi, je vivais, c'est tout. <rire> Mais visiblement, je vivais euh, peut-être trois Trop. fois plus que les autres enfants. <rire> non, euh, j'étais soi-disant l'encyclopédie le de, de la bêtise, comme, ah, euh, comme j'ai pu entendre. C'est juste que bah, dès qu'il y avait quelque chose à faire, à tester, à toucher, à, à déplacer, à casser ou autre, j'étais un enfant, quoi, j'étais ouais, vivant. Et alors c'est turbulent
0: ou pas non, aujourd'hui, il est vraiment plus posé.
2: Ah oui, oui. En fait, j'ai fait. On me disait même que j'ai fait ma crise d'ado avant ouais. ma crise d'ado, parce qu'après, ça va que quand j'étais, quand j'avais 15 ans, les bêtises de. On va passer par dessus le portail, mais j'avais déjà fugué de l'école primaire. Alors, <rire> fugué du collège, ça m'intéresse pas. Euh, <rire> on va sécher les cours.
1: Il avait déjà séché en primaire. Déjà fait
2: ça, quand il y avait le les, en primaire, les petits faisaient le sport. Je sortais du gymnase et j'allais dans la cour de récré aller récupérer les ballons qui étaient perchés. Donc, c'est que j'ai déjà séché quand j'étais en primaire. <rire> Euh, donc j'étais turbulent, donc j'étais un petit peu, euh, ouais, j'étais les les, les les profs m'appréciaient pas forcément. De mm -hmm. toute façon, c'est certain. Euh, à, part, à part certains coups de cœur justement qui avaient un peu compris ma personnalité, je pense. Mm -hmm. Mais sinon, ouais, j'étais globalement turbulent. Mm -hmm. Donc c'était un peu compliqué. J'avais pas les meilleures notes, euh, mm -hmm. mais j'étais là. Quand je voulais me calmer, bah j'étais, ça passait bien. Mais euh, mm -hmm. je pense qu'on se rappelle de, de mon nom et de mon prénom euh, encore. Ouais. Et euh, mais après c'était un peu plus calme parce que je m'étais calmé je pense que j'avais dépensé tellement d'énergie qu'il fallait que ouais, je me... ouais maintenant c'était bon voilà c'était un petit peu plus calme voilà. mais, euh, mais alors j'ai eu une époque où juste... enfin quand j'étais plus jeune c'est ça aussi pour ça que j'étais pas le, le meilleur ami des adultes c'est que j'hésitais pas à dire les choses mm. alors on me disait que j'étais insolent j'étais mm. pas insolent c'est juste que euh, pour eux les enfants ça parle pas c'est mm. l'adulte qui dit et toi tu parles pas mais mm. moi à la maison ils avaient qu'un adulte, mm. donc ma mère me parlait comme un comme un adulte. Mm -hmm. Donc j'avais compris que je pouvais être légal légal d'un adulte. Mm -hmm. et, euh, et donc quand par exemple on me on venait un peu me me, me chercher, qu'on punissait alors que j'avais pas forcément fait quelque chose, euh, quand on abusait sur mes punitions, euh, quand on m'empêchait d'aller manger à la cantine sous prétexte que bah t'as fait n'importe quoi, bah mm -hmm. ça veut dire que t'as pas donc envie toi, de manger. Toi tu mangeais pas, tu mangeais pas. Et je leur disais alors. J'ai peut-être fait n'importe quoi, mais ça ne mérite pas de m'empêcher de manger. Ma mmh. mère paye la cantine. Mmh. « Oh, commence pas à répondre. Euh, de toute façon, t'es mal élevé et tout. » Je dis « Non, non. Déjà, mmh. déjà je ne suis pas élevé parce que je suis pas une bête. Mmh. Hein, je suis éduqué. » Je leur disais ça. Mmh. Parce que ma mère me disait des choses comme ça. Donc, je leur disais « Non, non. J'ai été peut-être impoli mmh. sur l'action, mais ma mère m'a toujours dit de ne pas faire ça. Mmh. » mmh. Ça les rendait fous. Parce que, justement, j'osais leur dire le fond de ma pensée. Mmh. Quand on venait m'attraper par le pull, alors que ma mère je l'ai toujours entendu dire que voilà l'argent ça tombe pas du ciel euh, si je t'habille correctement je mets le peu d'argent que j'ai pour que tu sois habillé correctement, pour que derrière on dise pas tiens regarde-le, mm -hmm. de toute façon c'est un noir regarde comment il est habillé mm -hmm. et eh bien quand on venait tirer le pull mais c'était on venait tirer sur le portefeuille de ma mère mm -hmm. ça me mettait foudrage et je leur disais mm -hmm. mais ils voulaient pas l'entendre mm -hmm. donc j'ai eu plein de mauvaises expériences comme ça de pas manger à la cantine une fois ma mère est même venue à l'école avec mon éducateur pour faire un point avec la maîtresse mm -hmm. Et donc, tu sais, à l'époque, euh, en école primaire, euh, donc euh, la maîtresse, elle, elle, elle faisait sa ré la réunion un peu dans le couloir, mm -hmm. euh, pendant que la classe était en exercice. Mm -hmm. Puis ça commençait à se chamailler dans la classe et tout. Elle était un peu agacée, la prof, parce qu'elle était entre la classe qui faisait du bruit et l'échange le avec les adultes dans le couloir. Puis d'un coup, euh, ça montait en pression. Elle a mis la tête dans la classe. Et elle a dit, « Karl Arrête !» Alors que j'étais même pas dans la classe... Et qu'elle était en réunion avec ma mère et mon éducateur dans le couloir pour te donner une idée à quel point. Ouais.
1: Donc en fait pour elle c'était forcément toi le problème étais, alors que t'étais même parce pas Parce que, que j'étais.
2: Combien de fois on m'a dit de toute façon t es un sauvage. Je, je, encore en primaire en CM2 un jour il y a un enfant qui est venu chez euh, euh, Amélie ma sœur qui était en CP mm -hmm. donc je l'ai défendu. Moi je regardais euh, Dragon Ball donc je suis arrivé j'ai fait une prise euh, <rire> comme dans un dessin animé. L'autre il a volé, il est passé d'un endroit de la cour de récréation à l'autre côté parce qu'il y a eu mon action dedans.
1: Ouais, T'as vu as Le vu directeur ça, il a
2: vu ça, il a fait, il est venu me chercher, il m'a trappé par l'oreille, il m'a dit qu'il allait me faire redescendre de mon arbre, mm. que j'étais un sauvage, qu'il avait jamais vu ça. Toi, et il a dit je vais inciter les parents à porter plainte contre toi parce que des espèces comme toi j'en veux pas dans mon école parce que pour la petite histoire j'avais déménagé mm -hmm. et du coup j'étais nouveau dans cette école même si en CM2 mm. j'avais pas fait cpc 1 etc. Et donc, il m'a sorti ça. Donc, mmh. il a prévenu les parents et là, il été au taquet hein, pour que les parents viennent, constatent, portent plainte, etc., etc. Mmh. Mais tu donc
1: vois, enfin, regarde, dans ce que tu dis, porter plainte, t'es un enfant, t'avais quel âge J'étais en CM2. C'est de se dire criminaliser, faire en sorte qu'il y ait un rapport avec la justice, mm. de se dire en fait il n'a pas cherché à savoir ce que l'autre enfant avait fait aussi avant. Il y, y a souvent cette espèce d'injustice de, de, qui se passe dès, les petites, mm. dès la courbe. voilà c'est ça. Mm. Et, et de se dire moi j'entends beaucoup les personnes me dire bah, en fait on m'a insulté, euh, on, on m'a insulté, il y a eu des propos racistes, les adultes ne faisaient rien, donc j'ai agi physiquement. Les personnes attendent peut-être juste... Ce, cet acte pour que ça te retombe dessus ça. et c'est systématique c'est ouais. régulièrement ça en fait et puis de se dire des personnes comme toi je n'en veux pas enfin c'est quoi des personnes comme toi
2: mm -hmm. ben, les gens étaient étonnés parce que du coup euh, alors ils se faisaient l'image du, du noir sauvage mm -hmm. alors ils s'attendaient à ce qu'il y ait une maman qui arrive en boubou à, mm -hmm. à la sortie de l'école mm -hmm. ma mère est blanche et là euh, c'était oh. alors là ils étaient un peu étonnés parce que bah il fallait qu'il parle à quelqu'un qui a la même couleur que alors ça redescendait vachement euh, j'ai eu deux mes aventures une fois j'étais euh, adolescent et, et j'étais en vélo j'ai coupé la route un automobiliste mmh. qui est sorti mmh. qui m'a mis une, un coup de poing et qui m'a insulté oui euh, les noirs vous savez pas faire de vous, vous, vous croyez chez vous euh, tu fais n'importe quoi sur la route donc j'avais vu sa plaque et je savais qu'il habitait dans la même commune que moi je suis parti porter plainte et il a aucune il y a eu aucune suite derrière en fait et le, le, le mec a même eu le culot de venir au commissariat pour dire oui c'est moi qui ai eu aucune suite et pour le donc coup. Donc il t'a
0: tapé et il, il t'a insulté. Et j'étais mineur.
2: Et j'étais mineur. Et une fois, une voisine aussi, euh, tu sais, euh, t'es là, t'es dans le quartier, un coup la voisine c'est la copine de ta mère, un coup ça l'est pas. Mm -hmm. Et à un moment où la voisine n'était pas copine avec ma mère, elle m'a dit, donc j'étais venu pour chercher un truc chez elle et tout, bah, mais mm elle -hmm. était mal luné, elle m'a dit, euh, toi, euh, de toute façon les noirs, vous êtes tous les mêmes, vous êtes des piques-assiettes, si tu viens c'est juste pour avoir à manger, etc., etc., retourne chez toi, dégage, enfin.
1: Mais t'avais quel âge
2: Oh, je devais avoir plus de 17 ans 16-17 ans mm. voilà et donc j'ai voulu porter plainte parce que justement j'ai dit bah écoute euh, moi euh, c'était parce que ma mère me disait quand j'étais face à des situations comme ça des fois elle me disait bah oh, vas-y tu sais quoi les gens tu sais tu le sais ils sont bêtes tu le sais vu que toute sa famille sont racistes tu, mm. tu, tu, tu le sais de toute façon t'as pas le choix enfin, mm. si on a fait des Noëls tout seul c'est parce que t'étais pas invité parce que t'étais noir ça tu mm. le sais donc euh, Va pas plus loin, fais mmh. pas de bruit, c'est toi qui aura des problèmes et tout. Je dis, non, non, à 17 ans, laisse tomber, je vais porter plainte. Mmh. Je connais le nom de la dame, son adresse, j'y vais. Bon, la police, ils m'ont dit, bon, on fera une main, une, une main courante. Hein, mmh. Et puis, euh, essayer d'avoir de, des bons rapports de, de bons voisinage.
1: <rire> Les gens t'insultent, ils ont ça. des insultes racistes, mais voilà. essayer d'avoir des bons rapports.
2: Ouais, c'est ça. Euh, et le, la dernière en date, je me rappelle, j'allais euh, à la fac. Euh, je me suis fait arrêter par la police un matin. J'allais à la fac. Ils ont dit que j'avais grillé un feu rouge, alors qu'il y avait la flèche orange qui disait tu peux y aller, parce que justement j'allais sur le parking de la fac qui était juste là à côté. Mm -hmm. et ils m'ont arrêté. J'avais retiré ma ceinture pour. pour C'est un parking Vinci, le mm -hmm. parking de la fac qui était payant pour prendre le ticket. Et là, ils m'ont mis. J'étais jeune conducteur. Ils m'ont fait perdre mon permis de conduire. Enfin, ils ont tenté de me faire perdre mon permis de conduire, parce qu'ils m'ont eu une amende pour la ceinture et pour le feu rouge. Donc, mmh. plus de permis, avec mmh. six points. Et ils ont commencé en me demandant mes papiers français. Et après, ils ont fait euh, d'identité.
1: <rire>
2: ça, ça a donné un petit peu le, ah ouais. le ouais. là, quoi. Mmh. Et là, après, ils m'ont allumé. Mmh.
1: Et, et du coup, en fait, ça te... Enfin, tu, tu en penses quoi, de tout
2: ah, ça mais j'avais envie de hurler à l'injustice. Mais ils étaient trois. Mmh. J'étais tout seul. J'avais pas mon mot à dire. Ils me faisaient perdre mon permis. Je leur disais, regardez, il est, il est quoi? Il est 9h. La fac, elle est là. Je vais à la fac. Regardez, il y a ma carte étudiant. J'allais sur le parking. Enfin, tout ce que vous dites, je vous assure. Venez, on fait marche arrière. On va voir le, 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 le feu, feu rouge qui, qui, qui a la flèche orange pour dire ceux qui tournent, ils peuvent y aller. Mais j'avais pas mon mot à dire. J'ai bien compris que j'avais pas mon mot à dire. Et que si ça allait plus loin, j'allais les agacer. Et que ça, le ton allait changer.
1: Hmm. Donc, si tu étais obligé de te taire.
2: Tu totalement. Hmm Totalement. Si je voulais être écouté, il fallait... Ah ouais, non, j'étais obligé de dire bon, d'accord, d'accord, et d'accord aussi pour ça.
1: Et, et toi, du coup, en fait, Amanda euh,
0: bah, Déjà, en primaire, tu euh, penses que tu subis les premières moqueries euh, de par euh, les yeux... Euh, aider que tu peux avoir, et puis l'accent que pourraient avoir aussi euh, les personnes qui t'élèvent. Comme je t'ai dit, euh, j'étais avec mes grands-parents, et quand je suis arrivée à la maternelle, je ne parlais pas français. Mm. Euh, donc, euh, c'est mes cousins de l'Anie-sur-Marne qui traduisaient. Et euh, moi, j'ai eu les premières, on va dire, moqueries. Mm -hmm. Je dis que c'est des moqueries parce qu'on est des enfants, euh, sur le physique. Mm -hmm. Ça, c'est basique, c'est la base. Je pense que tu poses à n'importe quel enfant euh, dit asiatiqueté, même en 2021, euh, il aura subi euh, ou elle aura subi euh, des malheureusement hein, des épisodes comme ça. Mm. Moi, j'ai relayé euh, justement le témoignage d'un enfant euh, qui avait été traité de salle jaune et poussé et roué de coups. Euh, et oui. ça, c'était en mars 2021. Mm. Donc, euh, au final. Euh, pas grand-chose à changer, mmh. je pense. Euh, après, je pense que au collège, j'ai pas forcément vécu de de choses racistes parce que j'étais à Torcy et Logne et c'est très concentré en fait en personnes asiatiques, pas forcément dans les institutions, mais dans la population. Donc, on était habitué à avoir une mixité mmh. sociale. Donc, mais par contre, ce que j'avais constaté, c'est j'avais une prof de maths qui, elle, donnait des bons points, et elle donnait beaucoup de bons points en fait, aux asiatiquetés. Mm -hmm. euh, et comme ma sœur avait eu des très bons points, c'est vrai que moi, j'en ai bénéficié. Mm -hmm. euh, J'ai plutôt bénéficié de, de, voilà, de ce préjugé qui, lié à la, au mythe de la minorité modèle, mm -hmm. euh, qui serait que euh, tous les asiatiques sont bons en maths, euh, en technologie, et, euh, et de fait, en fait, je dois avoir des bonnes notes. Mm -hmm. Donc euh, moi je sais que j'ai vécu ça, ça c'est évident, j'avais des très bonnes notes alors que je faisais euh, pas grand chose mais parce que euh, dans la tête je pense de cette prof de maths qui euh, sommes toutes euh, très adorables, euh, elle avait vraiment euh, en préféré euh, des personnes asiatiques que T. Es. Euh, après, je pense que ça m'a pas... J'ai pas été consciente, en fait, d'un racisme subi au-delà, parce que j'ai suivi des cursus plutôt internationaux. Mm -hmm. Donc, euh, de base, en fait, comme on est tous internationaux, on se juge pas, et au contraire, on s'enrichit les uns les autres. Qu'est-ce que tu appelles cursus international,
1: justement
0: bah, J'étais à l'étranger, euh, mmh. dans des classes euh, bah, avec euh, beaucoup d'immigration. Mais par contre, j'étais dans un parcours européen. Euh, mais c'était que des étudiants euh, issus euh, d'Asie, d'Afrique, euh, même d'Amérique latine. Mmh. Donc, il y avait une vraie mixité. Mmh. Et là, euh, on n'avait pas la langue principale anglaise. Donc, mmh. euh, on devait tous et toutes s'adapter. Et c'était vraiment une belle expérience. On s'est vraiment enrichi euh, de, de nos cultures, euh, sans jugement et tout, parce qu'on ne venait pas euh, d'Écosse, en fait, là où on, on avait fait notre, euh, notre diplôme. Et, euh, et en fait, les signes de racisme, moi, je les ai revécus, je pense, dans des expériences professionnelles où on te dit euh, que euh, j'aime bien les petites asiatiques. Euh, ça, c'est des commerciaux un peu graveux là, avec des blagues un peu euh, dures, comme ça, euh, qui euh, te font des réflexions. Euh, alors que as, tu viens, t'es stagiaire, quoi. Wow. C'est horrible, hein mmh, Mais c'est parce qu'on se permet des choses. Bah, ouais, c'est en plus du sexisme mmh. combiné. Euh, moi, j'avais vécu ça quand j'avais démarré mon premier CDI, où euh, on m'a dit, euh, j'aime bien les Asiatiques. Tu sais que c'est mes préférés et tout. Donc, euh, dans l'idée, il y avait de la fétichisation, je pense, là-dedans. Mmh. Et d'ailleurs, cette, en fait. <rire> cette personne a terminé avec une Asiatique. Donc, si elle nous écoute, <rire> sache que t'es avec un fétichiste <rire> Non ah, mais c'est vrai que ça m'avait, au début, bah, je pensais que c'était juste euh, voilà, amical, enfin c'est bête, hein, amical, mais euh, quand on te le dit euh, bah, à chaque fois que tu passes juste parce que euh, bah, du coup es, c'est l'été, il fait chaud quoi, et du coup tu t'es ah. habillé euh, juste en robe, et bah, euh, quand on te fait des réflexions comme ça c'est très bizarre quoi. Mmh. Non mais clairement. Et, et là où ça a été, je pense, le plus remarquable, et j'ai été conscientisée sur la chose, c'était, je t'ai dit, de janvier 2020 à mars 2020. Mm -hmm. Alors là, comme je disais en préambule, j'avais vécu donc le manque de représentation dans des congrès féministes. J'avais vécu aussi par quatre fois au sein de mon entreprise dans laquelle je travaille depuis cinq ans, six ans. On m'a demandé, alors que j'étais pas malade, juste, je croisais des gens et on me disait, est-ce que tu as le Covid euh, en troisième question, quoi. Comment ça va Ah, euh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hé, hey, t'as le Covid. Waouh. Wow. <rire> ouais, ouais, c'était terrible. Et euh, la troisième fois, j'ai dit, okay, tu sais que c'est jamais... du enfin, racisme. Moi, personnellement, on m'a jamais demandé... Enfin, ouais,
1: on ne demande pas ça aux
0: gens, en fait. Bah, Donc, moi, la troisième clairement... fois, j'ai dit, tu sais que ça, ça peut être perçu comme du racisme parce que ça me saoulait, en fait, mmh. qu'on me dise ça, je comprenais pas. Mmh. Et euh... bon, après, j'ai fait le lien avec le racisme médiatique. Hein. J'en veux pas individuellement à ces personnes, je m'en fous. Et après... Je suis allée voter dans ma commune actuelle et, euh, et du coup, le président, en fait, assesseur, à mon départ, de du coup, après avoir voté, dit à, à toute l'Assemblée, enfin tous les, les, les assesseurs dans la salle, c'est elle qui a contaminé Enguin. Juste parce qu'en fait, il y avait le masque, et du coup, on voyait mes yeux bridés. Enfin, mes yeux mmh. euh, juste asiatiques, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, on m'a sorti ça, et aussi dans le métro, euh, où on est, on, a, on est carrément sorti, en fait, du métro euh, quand je suis montée. Donc, ça, c'est vraiment réel. Mmh. Euh, pour toutes les personnes qui en douteraient, moi, je, je l'ai vécu, je, je n'invente pas, j'ai pas envie de m'inventer des histoires de racisme, c'est pas mon but. Euh, ouais, là, ça a été violent, je trouve.
1: Mmh. Et tu as l'impression que ça a été beaucoup plus violent justement avec le, le Covid Ça c'est des gens. Il y a eu un, un, un racisme justement décomplexé ou est-ce que tu as eu l'impression que c'était quelque chose qui, qui était déjà là en souterrain et qui, et qui,
0: enfin, qui était toujours même pas en souterrain, que peut-être on n'entendait pas plus parler que ça mais qui était clairement là euh, bah déjà, il y a eu beaucoup d'agressions en 2016-2017 sur des personnes asiatiques à Aubervilliers et des personnes en sont mortes. Donc, euh, le racisme existe sur des préjugés qui sont fondés sur le mythe de la minorité modèle et le fait que les Asiatiques seraient porteuses de cash, en fait, mm -hmm. de, de monnaie. Et du coup, euh, du coup, je pense que le racisme, il existe depuis longtemps. Et c'est vrai que comme c'est une enfin les communautés asiatiques sont vues comme des communautés silencieuses, euh, et puis même, je pense que euh, c'est vrai que... Euh, là, je pense que des voix se sont libérées dernièrement, mais euh, je pense qu'on a toutes vécu. Comme je te disais, moi, mes expériences, euh, j'ai quoi, 30 ans. Et euh, mes expériences, euh, je les ai vécues euh, très jeunes. Mm. Donc, euh, je pense que ça a toujours été latent. C'est juste que, bon, c'est pas tellement visible parce que... Euh, parce qu'on euh, qu intègre. Notre qu on... situation, on intègre, on accepte, on n'est mm. pas chez nous. Enfin, on nous dit depuis euh, des qu'on n'est pas chez nous. Et c'est vrai que c'est la première, deuxième, troisième génération. Là, on est à la troisième génération, mm -hmm. peut-être. Mm -hmm. Et on n'est même pas immigré. On, mm -hmm. on, on est, euh, on oui. est. Mm -hmm. mais c'est juste qu'il y a une première génération qui fait que, bah, du coup, tu n'as pas tellement d'antécédents mm -hmm. que ça avec la France. Mais je pense que ça a toujours existé. On a toujours des préjugés, des clichés racistes sur les communautés asiatiques et au pluriel. Et ça se passe comment Vous pouvez être un soutien l'un pour l'autre Ça se
1: passe comment pour vous deux
2: ben, malheureusement on n'est on est, on est pas surpris déjà euh, mais on est averti. on est averti mmh. c'est ça l'avantage dans ce malheur hein, c'est qu'au moins on est capable je pense de comprendre un petit peu euh, la douleur de l'autre, euh, mmh. la mise à l'écart de l'autre euh, les clichés mmh. euh, voilà, donc on se dit juste qu'on est un petit peu seul contre tous mmh. euh, contre les autres mmh. euh, contre la soi-disant majorité pour le coup vu mmh. qu'on est la minorité donc, au moins, on, on, on se comprend. Je pense qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de remise en doute. Il euh, n'y a pas de. Tu es certain que. Tu vois Parce que pour la petite histoire sur cette histoire de vote, donc moi, je faisais partie du bureau de vote et j'étais l'un des assesseurs. Mm -hmm. Et j'ai dit à Amanda, quand tu arrives, fais comme si on ne se connaissait pas. On te la procédure, tu arrives, mm -hmm. tu donnes ta carte d'identité, <rire> on te lit ton nom et ton prénom, blablabla et tout. Et dis rien.
1: Mm -hmm. Elle
2: ne m'a pas demandé pourquoi. Moi, averti, je me suis dit, euh, de toute façon, euh, la, la, la personnalité des gens euh, va se révéler. Ils ne pouvaient rien dire sur les nords parce que manque de peau, bah, j'étais là. Donc, il restait éventuellement les Arabes et euh, les Asiatiques. Bah, ça n'a pas, pas loupé, dès qu'Amanda est arrivée. Tac, 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 dès qu'elle est partie, oh, ils ont changé les stylos. Ils le prenaient sur le bout des doigts. Ils disaient que si la commune serait contaminée. Donc, de toute façon, on a le nom et le prénom, on a tout et tout. Et après, vrai, quand ouais. je suis rentré, je lui ai reporté ça. C'était pas... Et, et, et pas du tout en rigolant. Hein. Mmh. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit de faire comme si on se connaissait pas, c'était pas du tout... C'était dans le but, justement, de mmh. voir, justement, euh, la vraie personnalité des gens.
0: Mmh.
2: Eh bien, ça n'a pas loupé. On a eu un bureau de, de raciste. Euh, voilà. C'était fou. C'était fou. On, se, on peut se comprendre, malheureusement, euh, ce ce les, les expériences qu'elle a vécues... Euh, euh, dans son dans son travail mmh. parce que là j'ai parlé par exemple pour ma part beaucoup de 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 mes problèmes on va dire de quand j'étais plus jeune euh, dans ma scolarité euh, par rapport au racisme mais euh, moi j'ai travaillé dans l'événementiel j'ai travaillé dans le recrutement mmh. euh, j'étais l'initiative de booking pour des événements euh, privés euh, on m'a déjà dit euh, plusieurs fois dans des grosses entreprises euh, bon bah déjà toi t'es là en hein, plus tu vas être sur le terrain tu vois, t'es
1: un
2: invisible. peu noir.
1: Euh,
2: <rire> essaye que dans le recrutement, il n'y ait que des blancs. Hein. Ou alors, si on passe sur une équipe un peu plus grosse, bon bah, tu prends deux ou trois personnes. Mais là, par exemple, il va falloir recruter dix personnes. Toi, t'es déjà noir, donc tu veux dix blanches. Je dis blanches parce, wow. blanche parce que comme je travaillais dans l'événementiel, ils voulaient en plus des hôtesses. Mmh. Enfin, les autres, ouais. c'était pas encore trop accepté. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, je mmh. veux dire, en tout mmh. cas. Dès qu'on passait sur des équipes de 50, j'avais peut-être le droit de prendre un ou deux noirs. Mmh. Mais alors, attention... Propre. Je ne sais pas ce que ça veut dire propre, mais si, bien évidemment, c'est ah. cheveux court, euh, mm. euh, les femmes euh, noires, euh, euh, il fallait qu'elles aient les cheveux lissés, ou attachées, mais si elles étaient attachées, elles avaient un gros chignon par rapport à des femmes blanches, alors non, elles, on va la... si vraiment on n'a pas le choix, on va la prendre, mais dans ce cas-là, on va la mettre sur un poste où on la voit pas, peut-être sous un parapluie à l'extérieur. <rire> non, mais vraiment, j'étais complice de ce genre de choses. Mm. Quand mm. je dis complice, c'est parce que... Tu pas le choix, en même temps. Non, mais quand je dis complice, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, bah, pas... enfin, si c'était pas content, il fallait partir. Mm. Il Moi, il avoir... fallait que je parte, mm. parce que dans mon travail... Il y a des gens qui sont racistes. Moi, j'avais un poste. Donc, il faudrait que je parte et que je les laisse faire mmh. Que je les laisse continuer Non. J'ai mérité cette place. Mmh. J'étais arrivé à ce poste. J'ai galéré pour. Mmh. Il était hors de question que je parte. Non, non, non. pas c'était pas à moi de partir. Mmh. C'était à ce genre de personnes qui donnaient ce genre de directives. C'était à eux de partir. Mmh. C'était à eux de se remettre en question. Mmh. Moi, je faisais du forcing pour pouvoir justement mettre ces soi-disant personnes qu'il fallait pas recruter et pour leur montrer. C'est, ben, regarde, tu veux peut-être que je prenne 10 blancs mmh. Mais j'en ai cinq qui m'ont planté. Mm. Alors, je suis bien obligé de faire appel. Euh, comme tu dis, au fond de tiroir, mm. eux, eux, ils sont là, au moins. Mm -hmm. Et ils méritent d'être là. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas évident. Je n'avais pas le choix. Si je voulais... Enfin, euh, j'ai dû, con, dû con, euh, composer, composer avec, avec ça. Ouais. Euh, mm. J'ai l'impression d'avoir quand même eu ma petite victoire parce qu'ils euh, ne voyaient pas forcément les chiffres. Et je sais que quand on me disait, bah, limite, tu mets 3% de, de base année, bah, je sais que j'étais plus à 6. Donc, mais euh, je faisais des sessions de casting. Mm. Laisse tomber, t'as le candidat qui passait devant le membre du jury, on va mm -hmm. dire, pour être pris pour pour un, un événement prestigieux. Puis dès que le candidat quittait la pièce, rah, ça y allait, quoi. Mais des mm -hmm. fois, après, il se rendait compte que j'étais là, mm -hmm. et que j'étais de coup là, c'était Non, non, désolé, hein, c'est pas bien bien. toi. Enfin, toi, rien à voir. Hein. Ah tu oui, vois, t'es ouais. là, tu présentes bien. C'est pas du tout tu... parle. Mais moi, mm -hmm. je suis présente bien. Pourquoi Parce que je réponds à, à, à tes attentes, entre guillemets, et que, et que si j'avais envie d'être euh, naturel et spontané, je te déplairais.
1: Mmh. Sauf Puis que aussi, là, on est dans le cadre C'est une de colorisme fait. aussi. Bien sûr. Ouais, parce aussi. que c'est aussi de se dire euh, tu es noir, mais tu es noir clair. Voilà. Euh, Moi, je suis café français, au lait. Tu es café au lait. Combien de fois on m'a dit ça On m'a
2: dit non, mais toi, c'est pas pareil, t'es café au lait. Ah, bah, oui. Toi, t'es métisse, c'est pas pareil. As mmh. du... Tu vois, t'es un peu blanc.
0: Ouais, Donc, voilà. du
2: coup, si on est de bonne humeur, t'es avec nous, et puis si on est de mauvaise humeur ou si vraiment il faut choisir non,
1: si on est que entre blancs, tu restes quand même celui qui est le plus forcé. Pour le sais. coup, ouais, voilà.
2: Mais s'il si y a quelqu'un de plus noir que moi, tu peux faire partie de la team des blancs quelque part. Mmh. Ça, c'est très inconfortable. Tout à l'heure, je te disais que c'était déjà euh, très inconfortable d'avoir un peu ce, ce, ce double rôle euh, dans, mon, dans mon cercle familial. Mais il y a en fait ce double rôle dans la société d'être un coup accepté par les blancs. Donc... Euh, T'as ce sentiment un petit peu de, de... Tu te sens un peu privilégié, limite un peu redevable mm -hmm. de te dire « Tiens, je suis passé sous les radars. Mm » -hmm. Et puis, le lendemain, ça peut être très violent. es mm -hmm. le noir, es mm -hmm. l'exclu, en fait, du truc. Mm -hmm. et, et, et toutes les portes se referment. Mais « Non, mais c'est pas possible. Mm »« -hmm.
1: Si, c'est possible. Mm » -hmm. On fait la pluie le beau temps. Même avec le, le côté métissage, il y a aussi euh, ce côté assez compliqué, je trouve. Et pour les enfants dits métisses, il y a aussi ce côté... Euh où c'est très compliqué en fait de se situer aussi parfois, de savoir qui ils sont réellement, parce que de toute façon, bah, ils sont toujours perçus comme noirs, peu importe, mais en même temps, il y a ce côté colorisme. Parfois, ils peuvent aussi être rejetés euh, des communautés dues mmh. au colorisme aussi. Exact. Euh, quoi qu'il en soit, puisque être noir, c'est quelque chose de péjoratif, de dénigré, et qu'il que, que y a une classification, eh ben, le fait que tu sois clair, tu passeras toujours mieux euh, en tant que
0: métisse, et du coup, ça crée aussi des... Bah oui, des tensions, on va dire. Mmh. Et du coup, à cela, se superpose le fait d'être un garçon ou une fille. Mmh. Ces, ces choses-là. Et d'être, ouais, le colorisme, c'est vraiment, euh, je pense, super important, en fait, euh, quand tu es, en fait, es un des deux genres. Mmh. Et pour revenir à la question qui était comment euh, nous, on perçoit toutes ces expériences de racisme. En fait, on constate qu'elles sont euh, continues tout au long de notre parcours, que ce soit perso... Euh, pro et ça rentre même dans l'intime mmh. euh, parce que c'est vrai que euh, nous on a tellement intériorisé mmh. en tout cas moi j'ai tellement intériorisé le racisme que par exemple j'ai choisi un prénom français pour mmh. ma fille et un nom français parce que moi mes... mon nom il a une consonance euh, asiatique ça me touche beaucoup, en fait, parce que au final, on n'est pas du tout libre de ses choix. Même un choix qui est aussi euh, basique que le nom d'un enfant, bah là, du coup, on n'était pas du tout euh, libre. Et on a vraiment réfléchi à ça. Hein. Mmh. Euh, même moi, j'ai tellement intériorisé que, euh, du coup, j'ai choisi vraiment un nom très marqué. Euh, et en fait, ce que je me suis juste dit, c'est tellement bête. Enfin... Bon, après, euh, on mmh. veut juste se prémunir de la violence que, pourrait, que, que, que ton enfant peut rencontrer. Mais euh, quoi qu'il arrive, ton enfant, il ressemble. Mmh. Tu vois, il est biracial, métisse, comme on veut le dire. Mmh. Mais euh, du coup, moi, ma fille, elle est plutôt mate de peau. Mmh. Et euh, quoi qu'il arrive, en fait, on va la mettre dans une case. Donc, au final, fais comme tu veux et, et essaie de peut-être te rapprocher de cette culture que moi, j'ai pas vu. J'ai pas pu faire des premiers enfants parce que j'étais peut-être pas assez déconstruite à un niveau, en fait, pour me rendre compte de ces enjeux-là. Parce que, quoi qu'il arrive dans l'espace public, tu seras présente. Donc, peut-être que choisis le prénom que tu souhaites et pas en fonction, euh, mmh. justement, de ces constructions euh, sociales. C'est vrai Mais... qu'on
2: a beaucoup réfléchi euh, à, au prénom, donc qui est Léonie. Euh... On était là à se dire, euh, voilà, euh, si elle a mon nom de famille et pas le tien, et qu'on donne ce prénom-là, au moins euh, euh, à l'école pour des dossiers, ou peut-être en entreprise, mmh. comme on n'est pas obligé de mettre la photo sur le CV, au moins le nom et le prénom, ça passera bien, restera plus que peut-être à, à déménager pour pas être euh, dans des banlieues euh, dits mmh. euh, euh, sensibles, euh, pour que voilà, ça passe bien. Mais en fait, on va mmh. lui mettre une étiquette sur la tête et qu'elle s'appelle Léonie, qu'elle s'appelle Bintou, qu'elle mmh. s'appelle Rachida, ou qu les gens diront, j'ai une Asiatique noire devant moi, ce qui me reste de la place pour la femme de ménage ou pour la secrétaire. C'est tout. Mmh. Donc, clair, en fait. Et c'est faux. Alors on s'est dit, peut-être que si on fait un pas vers la société, et ses clichés, et ce racisme systémique, en me donnant un nom comme Léonie, euh, eh bien en fait, euh, on s'est dit, ça, ça va bien passer. Pff, mmh. Pas du tout. Aujourd'hui, on n'a aucun, re aucun remerciement, on n'a aucun avantage. Euh, on le voit à la crèche, on le voit dans les réflexions de parents, on le voit dans les réflexions par rapport à l'attitude. On est tout le temps là à nous dire euh, sa couleur, ses cheveux. Elle n'a pas les cheveux comme si, elle a les cheveux plutôt asiatiques. Elle est bronzée. Elle est bronzée.
0: C'est rare parce qu'on ne dit pas à une personne noire qu'elle est bronzée. Quoi. Non. Juste, euh, de fait, non. on sait qu'elle est noire. Et mm. moi, ma fille, on dit mais Parce que c'est vrai qu'on me voit blanche de peau. Euh, ou jaune hein. mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai que euh, on, a, on me dit tout le temps que ma fille elle est bronzée mm. genre on a le culot de me dire qu'elle est bronzée je mm. dis elle est pas bronzée elle est matte de peau mm. Mm. enfin c'est incroyable Donc,
2: parce que dans la tête des gens je pense qu'ils doivent se dire le papa café au lait mm -hmm. hein, et la maman blanche bah, il devrait y avoir peut-être 25% de, de <rire> couleur <rire>
0: voilà.
2: mais non qui fait les mélanges mat. Donc, ouais. euh, du coup, ils sont... C'est avec étonnement hein, que les gens nous disent « Mais elle est bronzée ben bronzé, Mais non, elle n'est pas bronzée mais...
1: »
0: Mais vous avez mal fait, qu'est-ce qui s'est passé ouais. <rire> C'est pas normal,
2: c'était pas le dit en fait. Ouais. T'es pas si foncé que ça, mm. si tu veux que je te dise.
0: Et on intériorise tellement euh, le racisme aussi euh, au sein de nos communautés... Euh, moi, mm. c'est asiatique thé. Mm -hmm. euh, donc, euh, chinoise, cambodgienne, thaïlandaise. Je veux vraiment pas faire d'amalgame, mais euh, deux cultures plutôt euh, tétuées cambodgiennes. Mm -hmm. euh, moi, on m'a... Euh, on sait très bien qu'au Cambodge, être clair de peau, c'est un privilège. Moi, je te mm -hmm. le dis, tu as des passes droits, on mm -hmm. te voit plus belle, tu as vraiment des critères de beauté qui sont liés mm -hmm. à la couleur claire. Euh, et de base, j'avais vraiment intériorisé ça parce que dès que euh, ma fille, elle est née, mm -hmm. et moi, j'ai vraiment pas honte de le dire parce que c'est important, en fait, de parler de ces choses-là pour qu'on s'en rende compte à quel point on intériorise et que c'est vraiment malsain. Euh, je regardais les bouts de doigts et les oreilles de ma fille pour voir la couleur qu'elle aurait.
1: D'accord. Alors qu'elle que si est doigt, sortie. Euh, oui,
0: d'accord. Ouais, parce que on dit que les mm. on dit que les oreilles, comme bah, du coup l'appareil génital mm -hmm. d'un garçon, mm -hmm. va montrer la couleur euh, future. Bah ouais, bah après va bah, savoir.
1: Là, je vas de m'apprendre un truc.
0: Ouais, et je je fais j'ai également je regardais euh, ses cheveux pour mm -hmm. pour euh, déjà peut-être parce que j'ai pas les connaissances aussi, mais c'est plus parce que euh, je sais que euh, c'est plus compliqué d'avoir mm -hmm. des cheveux euh, ouais. euh, frisés, crépus, frisés euh... ou crépus. Et, et moi, j'ai des cheveux lisses. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, ces critères-là, moi je, je me souviens, plusieurs personnes de ma famille m'ont dit euh, « J'espère qu'elle ne va pas sortir crépue. Euh, » Et mm -hmm. c'est horrible, on intériorise ça depuis le jeune, en... euh, vraiment très 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 jeune. Mm -hmm. euh, de par les différences qu'on peut faire entre un enfant Khmer, un enfant cambodgien clair de peau, et un enfant, euh, moi, je le vois avec mes oui. cousins, ils sont très foncés de peau. Euh, la différence, elle est faite tout de suite hein, mm. en termes de critères de beauté. Ouais, mais elle, elle est belle, mais elle est mate, quoi. Mm. Mm
1: -hmm. Ouais,
0: mais elle, elle est moche, mais elle est <rire> claire de peau. On fait comment Bah, on préfère la claire, quand même. <rire> C'est horrible. Mm. Donc, en fait, on constate que voilà, tout au long de notre parcours, on peut le vivre. Et aujourd'hui, ça se transmet. Et nous, on essaie de déconstruire, mais on ne peut pas être contre, en fait, tout un système... Et du coup, ton travail est tellement important de prendre à la racine mmh. euh, du coup, dès l'enfance et d'éduquer sur ces questions-là. Mmh. Donc, merci. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie de partager des choses aussi intimes.
1: Et euh... C'est une question qu'on cherche euh, tout au long de notre vie, on cherche des parades. On cherche des parades pour se dire comment faire pour ne pas souffrir, comment faire euh, pour ne pas être percuté encore, comment faire pour se défendre. Bah, le podcast, c'est aussi ça, c'est une mmh. parade. C'est comment faire pour, euh, bah, pour, euh, pour s'organiser, on va dire et du coup, tu te rappelles de toutes ces blessures aussi, et tu te dis, mais comment faire pour ne pas les transmettre
0: mmh.
1: Et je pense que, que malgré tout, il y a ceux qui décident de se dire, bah ben non, coûte que coûte, j'en racine.
0: Et aussi, on a vraiment un prisme qui est très eurocentré. Moi, c'est vrai qu'au final, quand je regarde ce, mes projets de vie future, eh ben, au final, avoir appelé ma fille comme ça, avec un prisme très français, est-ce que c'est utile ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, clairement. Et c'est parce qu'en en fait, mon... Moi, voilà, j'ai grandi en France et que c'est vrai que pour le moment, c'est seul, la seule représentation que j'ai eue du monde, en fait, de, des habitudes de vie, en fait. Et au final, je me rends compte, si bah, je venais juste à me déplacer, le nom n'aurait plus autant de valeur, de signification. Donc au final, choisissez le nom qui vous plaît, qui vous tient à cœur et, et faites-le aussi avec euh, vraiment ce que vous voulez, tout simplement.
1: Mmh.
0: Et euh, à rapport au, au fait que vous soyez en couple mixte, pas, je sais pas,
1: c'est bizarre comme mot... J'aime pas ce mot, en fait, couple mixte. Mixte de quoi Tellement. <rire> Pourquoi on serait plus mixte que d'autres personnes, <rire> tu Non, mais quand je l'entends... Quand je et. Est-ce que ça a posé des problèmes au sein des familles Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, problématique
2: Moi, de mon côté, il euh, n'y a pas eu de, 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 de soucis. Ce euh, n'était pas un problème. On ne m'a pas dit euh, euh, choisis tel type de femme ou tel type de femme. J'étais assez libre de mes choix. Euh, donc, euh, voilà, Amanda, elle a, elle a gêné absolument personne. Euh,
0: et moi, de par plus euh, le fait que je sois une fille et euh, aussi d'une euh, famille euh, très conservatrice, mm -hmm. euh, de base, en fait, euh, on est raciste et... Euh euh... <rire> en fait de base de on base. est euh, raciste hein, mais c'est vrai hein, euh, sur la couleur déjà en, en, dans notre famille on est déjà mm -hmm. raciste sur la couleur mm -hmm. donc, donc on fait du colorisme donc imagine avec les autres communautés typiquement euh, moi mon grand-père il en a voulu à un de ses enfants qui est sorti avec une laotienne au lieu d'une euh, cambodgienne, tu vois ou une chinoise donc c'est pour te dire à quel mm -hmm. point tu mm -hmm. vois ce que je veux dire donc, toi euh, étais kamikaze toi quand même <rire> tellement euh, mais ouais on a attendu 4 ans avant de présenter mm -hmm. officiellement, parce ans. que moi j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup, euh, euh, je réfléchissais à tous les scénarios possibles pour euh, me dire que, enfin, dire à mes parents que, euh, bah, j'étais avec euh, une personne qui, qui, n'était pas, qui était pas asiatique ou qui n'était pas française, qui est acceptable dans ces familles conservatrices, malheureusement. Mm. Euh, mais en fait, c'est drôle parce que juste avant, je suis, du coup, j'étais en couple avec euh, Pourquoi un tu vrai qu il qu il était pas française Pardon, français d'origine. D'accord. En fait, français d'origine et asiatique. Tu pas blanc. Ça peut pa... Ouais, blanc, pardon. Ouais, <rire> ouais c'est si vrai que. C'est vrai que moi. Oui, je... Non, mais quand même, ma carte, tu, tu sais, sais, du genre. Du genre ma <rire> mais où est-ce que. Ah oui, c'est drôle parce que juste avant, euh, du coup, de me mettre en couple avec Carl, euh, euh, je suis. Sorti avec un khmer, donc un vrai khmer, euh, euh, pardon cambodgien, foncé de mmh. peau, et qui parlait la langue, donc qui connaissait les traditions. Mais en fait, euh, ma mère, elle savait depuis le départ que ça fonctionnerait pas. Et, et en fait, elle me l'a pas dit. Tu vois, elle me l'a pas dit parce que euh, voilà, elle laisse les choses se faire. Mais c'est juste que c'est pour. En fait, j'ai démontré que c'est pas parce que du coup mmh. es asiatique que ça fonctionne. Bien sûr. Dans ta personnalité, si ta personnalité ne correspond pas, si tu n'as pas les mêmes aspirations que la personne de vie, bah, ça sert à rien. Mm. Donc euh, oui, on a mis énormément de temps avant que j'explique et j'ai dû mentir aussi sur les origines euh, de Karl. Mm. J'ai dit qu'il était de Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, il ne faut pas Donc. dire le
2: secret. <rire> nous on a tu plein crois de secrets tu, tu vois que tu vas dire ici mais c'est vrai origine jamais t'as bah,
0: ouais, bon bref j'ai pour éviter
2: mmh. les, les clichés pour éviter certaines choses en fait choses. je
0: voulais pas qu'on me mette et même hein, au sein de la communauté quand je rentre dans un restaurant asiatique je sais très bien qu'on va me regarder tu, tu vois ou pas non, le non, je sais très bien de quoi. tu, tu vois du coup même quand je vais dans un resto où il y a beaucoup d'asiatiqueté mmh. euh, je constate que euh, on me regarde quand tu es en couple mixte. En fait, t'as pas envie de subir le jugement euh, mmh. extérieur de mmh. tes, de, des personnes de ouais, ta est... communauté, mmh. et également. Dans la famille, c'est vraiment euh, difficile d'avoir un dialogue avec des personnes qui sont fermées, mais après, les gens, ça on est d'accord. Aujourd'hui, il y a plus ces soucis-là, mais à quel prix, en fait On a attendu quatre ans avant de officialiser les choses, on faisait vraiment euh, euh, bah, les choses euh, de manière secrète, et, et à quel prix Parce qu'au final, ça détériore euh, la relation d'une certaine manière, et il y a moins de proximité mmh. avec tes beaux-parents ou tes parents, euh, parce que tu n'as pas voulu partager une part importante de ta vie. Mmh. Donc aujourd'hui vous avez vous avez plein de secrets là-haut, c'est des parades.
2: C'est des parades, ouais, enfin non, on les a, a transformés avec des origines que les gens ne connaissent pas.
0: C'est ça, comme lointaine.
2: Ça, euh, comme ça voilà, tu vois.
1: Et vous faites comment en fait
0: avec votre fille du coup Quoi qu'il arrive, on dit ses vraies origines, à ouais. euh, tout un chacun qui la rencontre parce qu'ils sont interloqués, mm -hmm. ils se disent euh, mais quelle origine elle est et tout, elle ne ressemble pas du tout, euh, elle ne porte pas forcément des traits asiatiques, et au contraire, elle ressemble plus à une personne d'origine euh, Amérique latine, je dirais. Et c'est vrai que la question n'est absolument pas revenue sur euh, le tapis euh, de, de poser les origines de notre fille auprès de notre entourage.
2: Et c'est aussi ça. C'est aussi pour ça que c'est assez facile pour moi d'être, d'avoir cette espèce de, de double euh, double origine entre guillemets, ou d'avoir voilà cette capacité de d'être de, attaché finalement à aucune origine simplement parce que malheureusement, n'ayant pas grandi avec mon père, j'ai pas du coup tout du, du tout ce bagage culturel, pas du mmh. tout. J'ai été élevé par ma mère qui est blanche, qui est française. Donc, du coup, euh, tous mes codes, toutes mes coutumes,
1: tout, 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 non mais oui, tout, tout non, ça, c'est... Sans, sans parler de codes de coutumes, en fait... Euh, tu vois, non, mais je veux dire, il
2: n'y a rien, en fait, mmh. qui, me qui me rattache, mais rien du tout qui me rattache directement à mes origines, sauf ma couleur.
0: Et, et par rapport, euh, du coup, euh, au fait d'élever euh, ma fille, par contre, on essaie de la rapprocher euh, de sa culture, euh, bah, de moi, de mes cultures, mmh. euh, qu'elle essaie... Enfin, là, on veut vraiment l'inscrire à... Enfin, on veut qu'elle ait une nounou chinoise. On mm -hmm. veut également l'inscrire à des cours de cambodgien mm -hmm. pour euh, qu'elle puisse au moins comprendre euh, si on, on venait à, à tout simplement déménager mm. dans un autre pays. Et euh,
1: par rapport à votre fille, hein, qu'est-ce que vous avez envie de de lui laisser justement comme héritage euh, par rapport à ces questions de culture hein, et, euh, et comment vous comptez en fait la, la préparer peut-être ou parer contre tout ce qui, ce qui l'attend en fait dehors.
0: <rire> en plus comme c'est une fille du coup, elle va vivre... Euh...
1: Ouais, c'est quoi d'ailleurs tes peurs pour ta fille
0: J'aimerais que ma fille subisse le moins euh, d'oppression possible, mais après à voir dans quel monde, enfin dans quel pays, j'aimerais qu'elle évolue aussi, mm -hmm. tu vois. Euh... Donc euh, déjà, elle va faire face à du sexisme, elle va faire face à toutes ces questions sur ses origines, euh, c'est évident. Euh, donc toutes ces... Je pense qu'en conscientisant dès le plus jeune âge euh, sur toutes les questions de genre, les questions de racisme, les questions de sexisme euh, et d'autres, euh, validisme ou, ou plein d'autres questions, euh, déjà... En conscientisant ton enfant, en en parlant ouvertement avec le dialogue, la communication, euh, je pense qu'on va dénouer pas mal de choses et au moins pour qu'elle comprenne des phénomènes.
1: Mmh.
0: Euh, mais il euh, faut vraiment en fait aussi euh, apporter la dimension que c'est systémique. Donc c'est absolument pas de son fait. Absolument, si elle pense des choses, euh, parce qu'on est abreuvé d'images, on est abreuvé, on est abreuvé de, de, de choses en fait qui, mmh. qui sont malheureusement euh, voilà, qui, violentes aussi. Donc, euh, je pense que l'éducation, et c'est pour ça que le travail, je le répète, que tu fais, il est juste euh, incroyable et nécessaire pour nous, mmh. euh, parents bah, racisés euh, qui évoluons au sein de cette société et euh, moi, je suis super contente d'avoir ces ressources-là. Euh, donc, ouais, je pense que c'est avec l'éducation et la conscientisation dès le plus jeune âge sur ces thématiques que nous, on a vécu en tant mmh. qu'adultes, qu'on peut expliquer de par notre vécu qu'elle euh, va pouvoir avoir des armes pour se défendre. Oui. Et même pas pour se défendre, en fait, juste pour euh, essayer euh, en fait, de se faire une place, quoi, tout simplement, euh, de vivre. Parce que là, c'est vrai qu'on part sur des choses, il faut se défendre, il faut être sur la défensive, il si, faut être prêt à attaquer. Si... Non, en fait, on a le droit aussi d'être insouciant. On a mmh. vraiment le droit. À son âge, attends, elle a deux ans et demi. Je n'ai pas tout de mmh. suite à lui mettre des... Mais malheureusement, je dois conscientiser. Mmh je pense qu'on a l'idée reçue que de conscientiser tes enfants dès le plus jeune âge à ces questions très adultes, finalement, qui ne devraient pas être confrontées, c'est les, enfin, les sortir de leur innocence. Mais je ne pense pas du tout. Mais c'est difficile aussi de se défaire de cette idée qu'en tant qu'enfant, tu, enfin, tu dois être conscient de peu de choses et juste profiter de la life. Mmh, mmh. Mais euh, il ouais, y a cette dimension à prendre en compte, je pense, quand tu es, es parent racisé. Mmh. Oui, clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, Franck
2: Je me demande... J'attends. Je, je me dis que l'avenir peut-être m'aidera un petit peu plus par rapport à ça, parce que par rapport à mon vécu, euh, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer, de pouvoir voir ce qui a marché ou pas pour euh, essayer de, de, de changer les choses. Euh, moi, par exemple, ma mère, euh, elle m'a... Très, très tôt, elle m'a fait comprendre que j'étais noir.
1: Mm -hmm.
2: Et que ça serait un problème. Mm -hmm. Du coup, j'ai eu une phase où j'attendais les problèmes. Mm -hmm. Et puis... Euh, si, une fois qu'ils ne sont pas forcément venus dans les médias, je me suis dit, ça n'est visiblement pas un problème. Mmh. Et après, quand je suis face à ces problèmes, eh bien, je suis étonné. Il y a quelqu'un qui... On est obligé de, presque de me taper sur l'épaule pour dire, c'est parce que tu es noir. Ah mmh. oh, oui, je n'y même pas pensé. Mmh. Et du coup, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il faut rester dans l'ignorance de sa couleur Est-ce qu'il faut être conscient de sa couleur pour justement être prêt à attaquer Mais quand tu es toujours sur le qui-vive, quand tu es toujours prêt à attaquer... T'imagines l'énergie que tu dépenses Donc moi, j'ai envie que ma fille elle soit... Euh, que son énergie, elle le garde pour elle. Mmh. Pour ses projets, pour son épanouissement, pour sa vie et pas forcément pour les autres. J'ai juste envie qu'elle soit heureuse. Et j'ai envie qu'elle ait confiance en elle. Et justement, au quotidien, dans notre éducation, on fait en sorte qu'elle ait cette confiance en elle. Mmh. Euh, et après, elle verra, en fait, où est-ce qu'elle a besoin. Celle qui fera les réglages hein, à l'intérieur d'elle. Savoir s'il faut qu'elle manifeste beaucoup de courage ou plutôt du je m'en ou plutôt euh, voilà, qu'elle soit alerte ou pas. Enfin, elle verra. Mmh. Elle verra en fonction de où on sera quand elle sera plus grande. Et, euh, et puis l'environnement aussi, puisque nous on a ce regard, on est un peu capable de sentir ou pas le danger. Mmh. Et puis je pense que si danger il y a, moi j'aurais aucun problème de me dire, bah écoute, on va ailleurs, tout simplement. Je, je, je l'ai déjà où? dit. Ah, hein. oh, ailleurs, tout simplement. Ai, par exemple, je l'ai déjà dit si, elle, si ma fille rencontre des problèmes dans la scolarité, dans une école, oui. parce que je sens qu'il y a une maîtresse ou un directeur ou directrice ou autre euh, qui s'en prend à ma fille, ou je sens qu'il y a un problème par rapport à, à sa couleur, à ce qu'elle renvoie, mm -hmm. non seulement je mettrai les pieds dans le plat, bon, ça va me porter préjudice probablement qu'on va appeler la police et qu'ils vont arriver pour le coup très rapidement parce qu'il y a mm -hmm. un papa noir en colère dans l'école. Mm -hmm. Mais je ne blaguerai vraiment pas avec ça. Si je dois faire des, si je dois faire des collages, si je dois expliquer la situation, l'injustice, le racisme qui se passe, je le ferai. Et, et manque de peau, je sais parler français, je sais écrire. Alors si mmh. ça doit aller très haut, ça ira très haut. Je ne serai pas avec des problèmes en local comme ça où ma fille, va arriver à l'école avec la boule au ventre. Mmh. Et si je dois en arriver à déscolariser ma fille pour la scolariser dans une autre école ou même la déscolariser tout court parce qu'il y a eu un problème lié à sa couleur, lié à ses origines, J'aurais aucun problème avec ça. Mmh. Qu'on vienne me dire que ma fille, elle est déscolarisée, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Faut... Je viendrai justement m'expliquer le pourquoi du comment. Alors, j'ai pas envie d'en arriver là, forcément. Tu vois, genre, même là, quand je le dis, je sens que je suis déjà agacé par une situation qui est pas arrivée. Mais mmh. justement, c'est ça le problème. C'est que quand, tu es prêt à attaquer ou à te défendre, eh bien, tu vois, tu mets de l'énergie. Tu vois, je mets de l'énergie pour rien, en fait, là. Parce que c'est, c'est, une situation qui est pas encore, qui arrivera probablement pas. Donc, euh...
1: Parfois, il y a des personnes aussi qui n'en parlent pas aux parents, même dans des situations de harcèlement euh, non racistes. La prévention, euh, certes, euh, ça te met un, une petite alerte là, mais la prévention, ça t'explique aussi comment réagir, en fait, et que tu n'es pas seul. Et que... Et que la prévention, bah, c'est comme de se dire, bah, mieux vaut prévenir que guérir, quoi, tu vois. C'est, c'est, je peux comprendre tout à fait ce que tu dis. Je suis, je pense que c'est, il n'y a pas euh, une bonne solution. Voilà, c'est chacun euh, le perçoit comme il le veut, comme il le peut et selon son expérience. Mais euh, le fait d'avoir des tactiques qui marchent, euh, des choses qu'on a pu construire ensemble, bah, ça fait un temps en moins à perdre pour nos enfants et qu'ils les ont déjà ça, tu vois, que l'expérience que nous avons accumulée, qui a pu servir aussi à construire des stratégies pour nos enfants. C'est dans ce sens-là, c'est pas juste te dire bah, « ok, t'es noire, je suis habitué du racisme, et puis on peut rien ». Ah oui,
2: faire, non, bien sûr, oui, il faut bien évidemment l'accompagner, voilà.
1: euh, et, et le fait de, de prévenir nos enfants, de dire « moi je te crois, moi je sais, on est, on est ensemble, et, et on va pouvoir peut-être monter une stratégie ensemble ». Et tu vois, t'es pas toute seule, regarde elle, regarde lui, regarde eux, regarde, on est là. Juste ça, en fait. Qu construire quelque chose ensemble.
0: En fait, il y a un, quelque chose d'intéressant dans la conscientisation ou bien déconstruction quand tu es plus adulte. Hein, on parle plus de déconstruction. C'est quand même qu'on voit beaucoup par ces prismes-là plus on se déconstruit, plus on se rend compte qu'on est entouré mmh. de ces oppressions à toute heure. En fait, à toute heure. C'est Et en fait, c'est peut-être plus pour ça que tu voudrais que euh, notre fille elle soit insouciante mmh. dans le sens où... Euh, après on, on voit clair, c'est ça là, le truc. En fait, on veut plus les yeux. Mais c'est ça, c'est ça. Et, et tu peux pas vraiment fermer les yeux. Et tu, et malheureusement, dans tes actes, tu fermes les yeux sur des injustices, mmh. tu vois. Bien sûr. Pour te protéger, mmh. comme on dit. Donc, euh, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Et je pense quand même qu'il faut conscientiser euh, pour au moins poser des mots mmh. sur des expériences et dire je te crois. Comme tout un chacun qui subit, je sais pas, des violences sexuelles, il faut, il faut poser les mots. Mmh. Au moins. C'est en dehors en fait, de toi, c'est en dehors, tu l'as posé, quelqu'un t'a compris, quelqu'un a compris le sentiment que tu pouvais ressentir et même a pu le vivre, mmh. donc apporter des solutions. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir.
1: Qu'est-ce que tu penses de la représentation aujourd'hui euh, Surtout que je sais que tu travailles aussi sur ces
0: thèmes-là. Euh. Euh, bah du coup euh, quand même on a eu des actrices euh, asiates badass hein, mmh. euh, Lucie Liu euh, plus à mon époque après mmh. Sandra Oh plus mmh. euh, à l'époque actuelle enfin il y a mmh. 10 ans euh, et là on a euh, on a l'anaconda Condor, on a beaucoup d'actrices en fait sur Netflix qui mm -hmm. sont mises en avant. Donc, il y a un effort, mais on mm -hmm. sait très bien que c'est un effort quand même marketing. Hein. Mm -hmm. On sait qu'il y a des enjeux, on sait qu'il y a euh, de l'argent à prendre. Mm -hmm. <rire> et oui, on fait un travail de représentation, même si on déconstruit au fur et à mesure notre regard. Donc moi, je travaille en photographie mm -hmm. et, euh, et j'ai travaillé sur un projet donc, photographique avec plus de 150 femmes et minorités de genre asiatiques mmh. euh, et vraiment toute communauté euh, confondue. Et euh, à travers ce, ce, ce travail, on a mis en avant aussi neuf vidéastes et photographes femmes asiatiques. Et en fait, c'était intéressant de voir que même si tu réunis euh, ces, ces, ces paramètres hein, qui sont peut-être euh, voilà, pour éviter le sexisme, éviter le racisme, et, bah, au final, il y a d'autres oppressions qui viennent te titiller, mmh. type euh, la jalousie entre les femmes. Mmh. type le colorisme, mmh. type euh, elle est plus poilue que moi ou autre, ou je mmh. me sens pas belle. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc même si tu réunis ça, et même le regard, euh, on ne se rend pas content. Mais du coup, il y a un rapport qui se crée avec, entre le photographe et la personne photographiée. Et elle, elle peut ressentir des choses que toi, tu ne vas pas percevoir. Mmh. De par le rapport que tu vas instaurer. Mmh. Tu, vas être, tu vas être rapide dans mmh. le traitement de la chose. Et je trouve ça juste incroyable comme expérience sociologique que ça pouvait être que euh, de réunir autant de personnes. Au début, c'était good vibe, et au final, quand tu creuses un peu plus profond, tu te rends compte que j'ai pas fait, mais c'est normal. Je me déconstruis au fur mm -hmm. et à mesure, mm -hmm. et, et j'accepte en fait. Mm -hmm. Juste, faut pas que ça heurte et mm -hmm. que ça brise en fait des personnes. Mm -hmm. et, et en fait, j'ai déconstruit euh, tout le discours que j'avais au début, qui était plus sur la beauté mm -hmm. diverse, mm -hmm. même si j'aime plus ce mot euh, des personnes, des communautés asiatiques, des femmes euh, des communautés asiatiques. Je me rends compte qu'en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est mm -hmm. vraiment pour c'est un travail de représentation parce qu'on n'a pas des corps, des morphologies, des couleurs de peau qui sont différentes euh, parce qu'on voit les Asiatiques en France. Hein, on les voit par le prisme aussi de la colonisation mm -hmm. euh, parce qu'on se dit qu'on a eu euh, des repères en Indochine. Donc, euh, les Asiatiques, pour nous, c'est le sud-est -asiatique, mm -hmm. euh, asiatique et l'est asiatique est un peu ouais l'est extrême-est avec euh, Japon et Corée. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Donc là, tu parles par exemple des par exemple, des personnes euh, asiatiquetées euh, ou des personnes asiatiques, en fait, d'Inde
0: ou d'autres... C'est ça, sud et ouest, on les oublie tout le temps. Par exemple, nous, dans la Team Sororasi, on a une personne arménienne mm. qui, euh, du coup, a répondu à l'appel. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais... Tu vois, j'avais mmh. jamais pensé à l'Asie de l'Ouest. Mmh. Et pareil, euh, des personnes sud-asiatiques qui m'ont demandé, est-ce que nous aussi... Euh... Bon, après, ça va, parce que dans l'affiche, quand j'ai euh, posté oui, pour le casting, oui, oui. j'avais mis, euh, de toute manière, euh, une représentante sud-asiatique et une représentante plutôt euh, à caractère sud-est asiatique. Mmh. Donc, euh, Mais c'est pour te dire, hein, même euh, nous, il faut qu'on déconstruise, il faut qu'on apprenne sur... Euh, où est-ce qu'on se situe, et il faut qu'on ait des représentations justes et normales, pas des représentations qui sont fantasmées par le colonisateur, par exemple. Mmh.
1: Mmh. Bah, écoute, Merci beaucoup pour euh, toutes ces choses que vous nous avez tous les deux dites. Euh, moi, je, je m'attendais à avoir des super gossips, je suis déçue, je vais éteindre <rire> le micro juste pour avoir un, <rire> un gossip, hein, je vous le dis. <rire> moi, j'attends parce que je n'ai pas oublié l'histoire de tout à l'heure. <rire> donc voilà donc tant pis pour ceux qui nous écoutent vous n'allez pas entendre moi je le saurais
0: <rire> le gros mystère
1: voilà c'est ça bah, merci beaucoup Karl merci à toi merci beaucoup Amanda merci Presca. et puis euh, on se dit à très bientôt à très bientôt à très bientôt vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur si le podcast vous a plu alors soutenez-le partagez autour de vous suivez-nous sur Instagram vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions et surtout mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast